0: Qué tal, hermanos? Muy buenas, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a otro estudio de la palabra de Dios en estos sermones navideños. Isaías 9:6 6 eh, al 7 dice así: Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. Por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Esta es una profecía más o menos unos 750 años atrás del nacimiento de Jesús. En el libro de Isaías... Hay muchas eh, profecías que se cumplieron en la persona de Jesucristo, lo que precisamente nos hace eh, tener certeza que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eh, estas profecías se cumplieron exactamente, no como quien dice que, eh, o, como, o con la ambigüedad de la que hablan ciertos horóscopos, o ciertos profetas que solamente mediante simbolismos eh, hablan de cosas que ciertamente pudieran llegar a suceder, eh, profetas como Nostradamus o Fátima, ¿no? que dijeron cosas muy generales y que con el tiempo pudieron llegar a cumplirse. Eh, la profecía bíblica es muy distinta, se cumple exactamente y en la persona de, de Jesús se cumplieron muchas profecías. Eh, esta profecía acerca del Mesías nos habla precisamente de su nacimiento, pero también nos habla de, de que ese niño que llegó al mundo ese niño que nosotros como cristianos nos apropiamos ese nacimiento, esa vida, esa muerte y esa resurrección, eh, un día será nuestro rey. Hay personas que aún siguen negando su presencia en la tierra, si fue real o no, su resurrección, su vida perfecta, tratando de mancharla con escritos, eh, escritos y encontrados muchos años después, eh, eh, que, se les, que se le atribuyen incluso a los gnósticos fuera del canon original de la Biblia, pero que muchos escépticos quieren utilizar para desprestigiar la vida perfecta de Jesús. Y estos sermones dominicales en estos cuatro domingos serán acerca de esto. En primer lugar, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, su vida. En tercer lugar, su muerte. Y por último, su resurrección como una un impulso que necesitamos recibir, un recordatorio de que tenemos vida en él a pesar de las circunstancias. No se crea, hermanos, eh, es cansado grabar videos, es cansado. Yo deseo ya pararme delante de un púlpito, pero tenemos que esperar a las autoridades, hablarles, ver sus caras. Es cansado domingo a domingo grabarlo, pero lo hago con gusto mientras tengamos que hacerlo, hermanos. El templo ha ido avanzando para que podamos estar juntos cuando las condiciones lo permitan. Y mi oración es que todos podamos estar ahí. Ya hemos tenido pérdidas. Sin embargo, le pido a Dios que podamos estar la mayoría de nosotros ahí. Entonces, este niño y este nacimiento fue profetizado, como veremos el cumplimiento de otras profecías en la persona de Jesús. Eh, hay mucho que decir en el, en el nacimiento de Jesús que nos pudiera desviar de, del tema central. Hay muchos, muchos, eh, digamos, eh, muchas aristas, muchos caminos que, que cada uno nos puede enseñar algo. Y para una persona como yo, que le cuesta trabajo organizar sus ideas, esto es como una explosión. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué, qué digo? Pues le vamos a pedir a Dios que me dirija y que acomode eh, lo que cada quien necesite aprender en esta mañana acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Sin duda un nacimiento diferente, un nacimiento distinto, extraordinario, empezando porque no se necesitó a un varón para que se llevara a cabo. Eh, ¿Por qué? Porque recuerde, a través de un varón viene la simiente eh, del pecado, la simiente pecaminosa, todos los que hemos nacido de un hombre y una mujer. Eh, pues eh, nacemos con esta naturaleza pecaminosa por eso de entrada le digo era necesario que el señor jesucristo no naciera de una relación eh, sexual entre un hombre y una mujer sino que fue el espíritu santo como lo dice la palabra de dios quien implanta ese ser en el vientre de maría vamos a mateo por favor 1 18 al 29 mateo 1 18, perdón, 18 al 24. Mateo 1, 18 al 24. Y voy a leerlo, hermanos, y vamos a ir desglosando un poco y vamos a tratar también de hablar de eh, un poquito también del de Evangelio de Lucas, quienes son los que nos hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Navidad pintada de blanco. Eh, ...prácticamente en todo el mundo, es una Navidad perfecta en cuanto a clima, si tuviera nieve... Eh, ...celebramos una Navidad con decoración, con árbol, con luces... Y, ...y está bien, o sea, esas cosas son humanas... ...pero tenemos que recordar, precisamente los cristianos en esta época... ...que si verdaderamente estamos celebrando su nacimiento pues tiene que haber una parte espiritual en todo esto, no tiene que ser todo eh, solamente fiesta, es una etapa de reflexión y de adoración, porque en realidad nuestro Señor Jesucristo pues no nació un 25 de diciembre como la tradición lo dice. Algunos teólogos eh, y, e, e historiadores sitúan el nacimiento de Jesús entre los meses de marzo y mayo, entonces eh, es muy importante que sepamos que si bien esta época fue puesta el, el 25 como su nacimiento y no nació ahí, bueno, no es una invitación a que no lo celebre, sencillamente es una invitación para reflexionar, para no olvidar que este niño que nació, eh, es fácil eh, permanecer en esta celebración adorando a un niño. La gente le gusta pasear a un muñequito que pues dicen ellos es el Señor Jesús y lo pasean por la calle. Pero es que esa, esa, esa imagen es muy tierna, porque pues, ¿quién le da cuentas a un niño? ¿Quién le da cuentas a un bebé? La primera parte de estos sermones tiene que ver con que este nacimiento fue eh, planeado por Dios, fuera del nacimiento del pecado, para traer un beneficio espiritual para ti y para mí. Y ese niño ya tenía una misión desde muy pequeño, ya venía con un plan y ese plan era salvarte. Eh, entonces, esta Navidad tenemos que reflexionar en esto cuidarnos de los excesos, las condiciones en el nacimiento de Jesús pues eran muy distintas a las que pretendemos nosotros tener, ¿verdad? Me incluyo, me gusta o me gustaría pasar una Navidad con nieve, eh, sería ideal, ¿no? Pero eso es una imagen humana de las cosas. La realidad es que la Navidad debería ser un momento de reflexión, un momento que nos acerca al fin de, al fin de año, un momento en donde sí, por supuesto, es un tiempo familiar, pero un tiempo familiar para qué? Para tomar alcohol juntos, para emborracharnos, únicamente para darnos regalos o participar en intercambios. Me parece que no, es un tiempo para reflexionar si esa gente que se sienta en nuestra mesa ya conoce al Señor, porque para eso nació este niño, para esto nació. Y la Navidad es una época perfecta para hablar del propósito de su nacimiento Entonces dice así Mateo 1, 18 al 24. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, dice la reina eh, Valera, que eh, se iba a marchar para que entonces eh, quedara ahí por, pues, establecido que el que había fallado había sido él y que ella no fuera apedreada, porque una mujer que, que fuera, eh, eh, no tuviera compromiso, pues, iba a caer en el pecado de fornicación. Por lo tanto, José, que la amaba le salvaba la vida yéndose, culpándose a sí mismo de esta, digamos, eh, acto indigno. De esta manera la sociedad la perdonaría y culparía a José. Gracias a Dios que aparece el ángel y entonces le anuncia a los dos por separado y les avisa del plan maravilloso de Dios en el que los dos tienen un gran papel. Se habla mucho de María. Se habla mucho incluso de su divinidad, pero no hay nada más alejado de la realidad. María eh, no tiene nada de divina. Es una mujer eh, diferente, si usted le quiere llamar así. Una mujer distinta, sobresaliente, eh, obediente, disponible para obedecer. ¿Qué hubiera pasado si María hubiera rechazado? ¿Qué hubiera pasado si María hubiera dicho no? Pues no, pues ella estaba en esa libertad, no estaba en un trance. Ella escuchó el mensaje del ángel, del arcángel de Gabriel, lo escucha, y entonces eh, eh, toma una decisión al respecto y acepta el reto. Pero ahí está el Magnificat. Le digo que son tantas cosas que nos desvían del nacimiento de Jesús, porque todo es interesante. Y por otro lado tenemos a José, quien también recibe indicaciones, y le dice, no te vayas, porque hay un plan ahí, tú participas en esto, tienes que poner a salvo a María y a tu hijo. ¿De acuerdo? Mire lo que sigue diciendo el texto. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note el propósito del nacimiento. No dice, él vendrá... A establecer la paz en este instante. Eh, el Mesías que la gente esperaba era un Mesías guerrero. La mayoría de los judíos esperaban un, un guerrero que se opusiera al régimen que estuviera, y en este caso al romano, alguien que los, que los organizara en armas. Pero era una, una cosa, era una locura, porque si ellos, si algo sabía el pueblo judío, es que las, ellos no eran un pueblo guerrero, las batallas las ganaba. Precisamente Dios. Y en este caso está hablando de lo que, lo que Jesús haría en el futuro. No quiere decir que en este momento no tendría sentido. El, el, el nacimiento de Jesús tenía un, un, un fin en ese momento con su vida perfecta que iba a repercutir en el futuro de todas las personas en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos cómo dice que tendrá un hijo y lo llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, o sea, Emmanuel, que más exactamente significa que Dios mismo puso su tienda en medio de las personas comunes y corrientes para habitar con ellas. Jesús necesitaba nacer, era necesario nacer eh, como un hombre, y, y Dios se lo encargó a eh, esta, este, esta mujer y este hombre, que fueron diferentes, sobresalientes y obedientes. Era un encargo importante el que tenían que llevar a cabo. Y aquí vemos la primer profecía que se cumple. Eh, eh, voy adelante, más adelante voy a poner las profecías que se cumplieron en la persona de Jesús. Pero aquí, por ejemplo,. Estaríamos diciendo, mis hermanos, que eh, esta, esta, estas profecías, por ejemplo, aquí se estaría cumpliendo una. Isaías 7.14 dice que nacería de una doncella virgen. Este cumplimiento está aquí en Mateo 1.23. En Miqueas 5.2 se profetizó que nacería en Belén, de Judea. Eh, esto se cumple en Mateo 2.6. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver. En, en Oseas 11.1... Eh, dice que eh, el Mesías, el Hijo de Dios, volvería desde Egipto. ¿Qué estaba haciendo allá? Ahorita vamos a ver, Mateo, Mateo 2.15, ¿verdad? Jeremías 31.15 nos habla que alguien eh, iba, a ver, iba a matar a los niños, iba a ordenar una matanza de niños, y esto se cumple en Mateo 2.18. Dice entonces... Eh, Miren, la Virgen concebirá un niño, dará un, uh, luz a un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. Pero ponga atención, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Este texto está en todas las Biblias. Si tú nos ves por primera vez, si tú eres una persona católica, por favor no te ofendas. Esta no es una añadidura de, a, a una Biblia protestante. No hay tal Biblia. Eh, sencillamente, este texto no se habla en la Iglesia Católica porque aquí entonces estaría probando que María tuvo una vida sexual activa y que no se quedó virgen, como muchas personas lo quieren creer. Eh, eh, ¿Por qué? Porque María era una mujer, nuevamente, diferente, sobresaliente, obediente, pero era humana y tuvo más hijos y, y por lo tanto Jesús tuvo medios hermanos esto no tiene nada de malo eso no la hace mala no la hace sucia no la hace indigna la hace humana de acuerdo entonces hermanos eh, sigamos adelante por favor aquí ahora en Mateo 2 del 1 al 12 Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? Herodes era, una, eh, era un hombre... Que estaba puesto ahí, eh, era como un, digamos, un, como un títere del, del pueblo del, del imperio romano. Él gobernaba en esta región. Sin embargo, aquí de pronto se entera que la profecía eh, estaba por cumplirse. Se empieza a correr el rumor eh, que esto iba a ocurrir. Entonces Herodes se preocupa, no se alegra, se preocupa y dice. Yo creo que pensó, ¿va a llegar otro rey? ¿Se van a levantar en armas contra mí? ¿Me van a quitar mi poder? Todo eso que los hombres valoran o valoramos, un poco de poder. ¿Ha visto a alguien con un poco de poder? ¿Cómo se transforma? Bueno, pues aquí vemos a Herodes en acción totalmente transformado. Y dice aquí, bueno, pues háblenme un poco más de este supuesto Mesías. Obviamente no relata no dice, eh, sus, no revela sus verdaderas intenciones, pero manda a llamar, dice aquí, a los, eh, manda a llamar precisamente a, sus, a los sacerdotes. Ahora, esto se da porque los magos, eh, seguramente eran eh, persas, se acercan, conocedores y conocedores aquí de la palabra de Dios, de la profecía, eh, y empiezan a darse cuenta de, de esta posibilidad, no eran magos, ni tampoco eran tres, eran astrónomos, sabios. Y lo más interesante es que estos hombres conocían la Escritura. Y habiendo analizado las posibilidades, dicen, estamos cerca de presenciar el cumplimiento de la venida del Mesías judío y queremos conocerlo. Qué interesante que estos sabios de oriente, paganos, estaban interesados en ponerse eh, al día en las cosas de Dios, del Dios verdadero. Eh, estos sabios representaban la ciencia en aquel entonces. Si estos sabios vivieran hoy, los llamarían hipócritas, los llamarían eh, necios, los llamarían fanáticos, los llamarían traidores, porque recuerde, la nueva ciencia y la nueva ola es negar toda existencia en Dios. Eh, lo cual es un error, aquí los sabios nos están demostrando interés por el Dios verdadero, entonces por favor sorpréndase conmigo, porque dice aquí, y tú o oh Belén, perdón en el 5, en Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta, aquí los propios magos de oriente, eh, le están diciendo, le están citando, lo que dice la profecía, eh, Previamente, eh, interesante, Herodes manda a llamar a los sacerdotes Y los sacerdotes, hermanos, dice aquí los, Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada Y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella Por primera vez Note que aquí nuevamente un pueblo eh, externo, estos magos no judíos Se dan cuenta de, esta, de este paso, de este astro que Dios utiliza seguramente, totalmente probable que Dios lo usara para dirigirlos directo al lugar donde nacería el Señor Jesucristo. Esto es algo muy similar a lo que Dios permitía cuando se quería revelar eh, en el tabernáculo de reunión lo que se le conoce como el Shekinah, la Shekinah, que era la gloria de Dios mediante un humo, ¿sí? donde ahí se sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Entonces puede, Dios puede usar esa estrella y ellos la fueron siguiendo y se dieron cuenta, esa estrella tiene algo especial. Pero lo más importante es que no se quedaron nada más observando, hermanos. No nada más se quedaron con la curiosidad, sino ejecutaron. Y ahorita vamos a analizar qué papel tuvo cada uno de estos personajes. Nuevamente, en el, en el, gran, eh, la, en el gran plan de Dios para el nacimiento de, de su hijo eh, como humano, Vemos que es necesaria la participación de un hombre y una mujer obedientes eh, En muchas ocasiones es necesario que nosotros únicamente obedezcamos Puede ser que no entendamos todo el panorama Puede ser que no entendamos qué, qué significó el 2020 para nosotros Todo esto, qué significó Dios Yo lo único que quiero es obedecerte ¿Qué significó haber tenido pérdidas de familiares, hermanos de la iglesia? ¿Qué significa todo esto, Dios? No lo sé, no lo alcanzo a comprender aún, pero quiero obedecer, quiero mantenerme caminando hacia ti en tu voluntad, quiero obedecer. Esto es lo que María y José hicieron, sin duda era, un, era, un, era una decisión de, de temor, de miedo, y, y seremos llamados los que verdaderamente queremos formar parte de esto, tenemos que estar llamados a, a obedecer. Muchos quieren ser llamados sin obedecer. Muchos cristianos quieren pertenecer a una iglesia sin obedecer. Muchos cristianos quieren ser cristianos y quieren ser llamados cristianos sin obedecer lo que Dios quiere. Tenemos que aprender a obedecer y pedirle a Dios, ayúdame, aumenta mi fe, quiero creer. Quiero ser de esos que pueden eh, eh, creer sin necesidad de ver. Miren lo que dice aquí entonces, después de que vemos que se cumple la profecía, la segunda profecía que se nos cita en el Evangelio de Mateo, dice entonces Herodes en el versículo 8, entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. ¿Para qué? ¿Para adorarlo? ¿Para, para eh, amarlo? ¿Para también ponerme a cuentas con él? ¿Para esperar al Mesías? No hermanos, desafortunadamente hay una cosa aquí eh, muy tétrica. Eh, Herodes estaba escondiendo lo que realmente quería hacer y mintiendo dice vayan a Belén y busquen al niño con esmero cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore hermanos Herodes representa ese, ese grupo de gente que realmente oculta si de por sí el corazón dice la palabra de Dios es engañoso hay personas que le dan rienda suelta a su corazón engañoso hay quienes se engañan todo el tiempo con falsos preceptos. Hay quienes están todo el tiempo haciendo las cosas a su manera. Hay quienes caen y siguen pensando que el diablo lo hizo y que, no, y que ellos no participaron, que ellos solamente fueron movidos por un trance. Yo te quiero decir a ti que lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento de mi responsabilidad en cada momento de mi vida. El reconocimiento de mi corazón engañoso porque de otra manera será muy difícil que yo pueda participar y que yo pueda jugar ese papel eh, o que pueda tomar ese protagonismo en, 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 eh, que Dios quiere que yo tenga en mi familia como jefe de familia, como líder, como pastor de una iglesia y a ti como madre, eh, padre, hermano, hermana, como creyente. Será muy difícil si tú todo el tiempo le das rienda suelta a tu corazón engañoso. Es muy fácil decir cosas y aquí vemos un Herodes que quizás hasta con lágrimas dijo: Ah, no, pues por favor búsquenlo para que yo también vaya. Pero usted conoce la historia, usted sabe que Herodes no tenía la más mínima intención de arrodillarse delante de este niño. Él no quería perder su poder, él no quería verse rebajado o amenazado. Ya tenía suficiente con un pueblo que lo que lo eh, manipulaba como para ahora lidiar con un mesías guerrero como el que eh, en el que muchos pensaban porque no no crea el nacimiento de jesús tuvo señales muy particulares no crea que este que jesús fue el único que jesús fue el único mesías pero es decir hubo otros hombres que en el pasado se levantaron diciendo que eran el mesías eh, recuerda eh, el consejo de Gamaliel cuando querían buscaban matar a Jesús y él les dice, este fariseo les dice tengan cuidado si esto proviene de Dios no podremos hacer nada en contra de esto pero si esto no proviene de él este, este eh, movimiento se va a extinguir como se han extinguido muchos otros entonces esta es una buena manera de probar si un ministerio eh, si un el pastor es del Señor porque permanece eh, si tú está, eres un pastor y en este momento o, o, o te jactabas de tener un llamado y ahorita estás sentado bueno analiza por qué estás sentado, analiza por qué de pronto dejaste de hacer lo que tenías que hacer porque recuerda nadie que pone su mano en el arado mira atrás, no puede salir ahora con que siempre no yo estoy seguro de algo hermanos, yo no me puedo retirar de esta profesión yo tengo una responsabilidad. Me puedo retirar de mi trabajo secular, pero no me puedo retirar de esto porque Dios me llamó. Entonces analicemos nuestra responsabilidad en esto. Qué tan engañoso es nuestro corazón y mire lo que dice, porque aquí es motivo de emoción. En, en Lucas se pone un poquito más de énfasis en los pastores. Los pastores representan este grupo de gente dispuesta, humilde, Nuevamente, no tiene nada que ver quién tiene más y quién tiene menos, sino más bien qué hay en el corazón. Un pastor de ovejas no necesariamente era pobre. No se imagine una pastorela. Lo particular, no me gustan las pastorelas porque ridiculizan este pasaje. Eh, le podrá a ustedes le podrán gustar muchas tradiciones mexicanas, pero las pastorelas eh, llegan a lo vulgar. ¿No? Eh, Ponen al diablito, eh, a los pastores como gente ignorante. Y es cierto, los pastores pudieran llegar a representar un poco esa parte, pero de humildad del corazón, no necesariamente ignorantes o pobres. Pues ya ser dueños de un rebaño de ovejas o dedicarte a cuidarlos, pues dedicaba inteligencia, dedicación. Eh. Entonces no necesariamente hablemos de eso. Sin embargo, sí las riquezas tienen mucho que ver hermanos eh, muchas personas con posibilidades eh, no estaban esperando al mesías tal vez ellos se sentían el mesías muchas de la mucha de la gente rica en, en el imperio romano por parte de los judíos ¿qué creen pues estaban coludidos con eh, en, eh, con el imperio romano y pues eh, estos publicanos Explotaban a sus propios paisanos Así que no les convenía la llegada del Mesías Pero había gente oprimida Había gente batallando Y Dios vino a todos ellos Y se revela primero a los pastores A ellos les da la noticia Y esta gente humilde y dispuesta También se dirige a ese pesebre A ese sitio Aquella noche Para encontrarse con el Mesías eh, Me parece Que eso ya es algo Muy bueno si Dios se reveló a nosotros, tenemos que tener un corazón eh, pues de carne. Eso es, eso es lo que hablábamos hace ocho días, pedirle a Dios que le dé a México, que le dé a nuestros amigos, a nuestros familiares, aún no creyentes, un corazón de carne, esa sensibilidad para que se puedan dar cuenta. Un corazón de pastor, un corazón, pero de pastor de ovejas, no un pastor de iglesia. Un corazón que desee conocer al mesías y adorarle pues allá fueron los allá fueron los eh, pastores primero eh, teniendo pues todo un espectáculo en el cielo eh, y una anuncia una, una una anunciación por parte de los ángeles eh, un mensaje especial para ellos y allá fueron ellos corriendo sigamos con nuestro texto dice entonces aquí eh, Después de esta reunión, los sabios en el versículo 9 siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iban delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría los magos. Esta parte, eh, mire, a diferencia de lo que mucha gente piensa, eh, por un lado tenemos a los pastores, gente sencilla, con un corazón tierno, sensible, despierto a las cosas espirituales, tenemos a los fariseos, a un Herodes eh, con otras intenciones, pero también tenemos a los magos. Si tú intelectualmente también estás buscando a Dios, o sea, no es cierto que solamente es negar con el intelecto o que tienes que estar satisfecho intelectualmente. Estos hombres, a estos hombres en su inteligencia, en su investigación de las estrellas, y de las cosas que ocurrían en la naturaleza, les faltaba una pieza, se maravillaban ellos eran lo más avanzado de la época, ellos eran y les faltaba una pieza y por eso fueron a buscar al Mesías ellos no dijeron, ah este texto es una tontería ellos sabían hermanos que algo había más allá de las estrellas un creador, lo daban por sentado era parte de ese intelecto y ese intelecto los llevó, si tú con tu intelecto lo estás buscando si tú con sinceridad estás buscando a Dios si tú usas ese intelecto y andas buscando, y esto es la prueba de por qué, muchos escépticos que están buscando sinceramente respuestas y en esa búsqueda, incluso tratando de desacreditar a Dios mismo encuentran a Dios es porque Dios se revela a quien lo anda buscando Dios no se, no se queda oculto Dios eh, sacia esas mentes entonces dice aquí entraron a la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron eh, luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron tres regalos de oro incienso tres regalos de oro incienso y mirra de aquí se saca que fueron tres pero realmente no fueron tres eh, eran más reyes pero se concentraron eh, más eh, sabios pero se concentraron llevando estos tres regalos o estos tres regalos destacaron el oro reconociendo su divinidad y su participación en los planes del mundo el incienso su papel como sacerdote pero también como esta característica divina y la mirra esta sustancia amarga este esta eh, eh, representaba su humanidad su humanidad y su sacrificio, la amargura de estar vivo y, y haber venido a la tierra. ¿Se imaginan, hermanos? Este, era muy importante que María, que José, entendieran para qué había venido Jesús. Precisamente para que no hubiera malentendido verdad con ellos y, y, y se cerraran. Y, y se negaran a, a, a educar a Jesús de tal manera, o a impulsarlo, a morir incluso por los propios pecados de sus padres. Dice aquí, cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en su sueño que no regresaran a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes, hermanos, quería matarlos, hermanos. De ahí que por eso se cumple nuevamente la profecía, que está en el versículo 14 esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes así se cumplió lo que el señor había dicho por medio del profeta de Egipto llamé a mi hijo cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él se puso furioso entonces basado en lo que le dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores los recién nacidos y que tuvieran dos años o menos esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías en Ramá se oyó una voz llanto y gran lamento Raquel llora por sus hijos se niega a que la consuelen porque están muertos la gran matanza de los niños hermanos eh, los magos entregaron adoraron los eh, los pastores adoraron reconocieron su necesidad esto era lo que estaban haciendo reconocer que necesitaban a dios los sacerdotes pues toda la vida eh, muy pocos de ellos realmente aceptaron la llegada del mesías realmente eh, esta confusión religiosa en la que vivían era muy similar a la que vivía herodes una eh, circunstancia triste estaban esclavizados en su conocimiento religioso y en su poder en el enfermos de poder y herodes se convirtió en un hombre eh, pues protagonista convirtiéndose un hombre un hombre malo vemos en el evangelio de lucas hermanos en el versículo 8 nos dice aquí que miren vamos a lucas 2 eh, y vamos al eh, versículo 5 por favor Lucas 2 5 vamos a ver eh, la razón por la que tuvieron que salir de ahí para que se fuera cumpliendo la profecía vamos a leer desde el versículo 2 dice de Lucas 2 2 en adelante dice en esos días Augusto el emperador de Roma decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Estos son eventos históricos que nos ayudan a ubicar precisamente el nacimiento de Jesús, de acuerdo. Eso es lo que tiene usted que ver, porque pues esto realmente ocurrió y está escrito y este emperador existió. Por eso es que los documentos extrabíblicos nos pueden dar fe de que Jesucristo realmente nació. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Eh... ¿Qué pasa aquí hermanos? Bueno, muchos pastores eh, hablan de que específicamente para ellos como si fuera una acción satánica eh, se cerraron las puertas de los mesones ¿no? o de los lugares de huéspedes o de, de alojamiento porque estaba lleno eh, y muchos dicen es que sabes que eh, esto fue un, una consecuencia directamente y un ataque para Jesús para que no naciera puede ser pero hermanos eh, a veces le damos mucho crédito al diablo en muchas cosas eh, como si el diablo fuera igual de inteligente que Dios hoy en día nos preocupan muchas otras cosas yo observaba cómo hay mucha gente preocupada por, por, por encontrar simbolismos en películas en, en, en la música, en, en cosas así ¿no? Eh, preocupados por el árbol, preocupados por las esferas pero el diablo, hermanos, nos tiene envueltos en otras cosas que son más dañinas todavía. Haya sido un, un plan para impedir que, que Jesús naciera correctamente, como haya sido, o no. O sencillamente tiene más sentido pensar que debido al censo todo estaba abarrotado y la palabra que se utiliza aquí como mesones o como... Eh, estas casas de huéspedes Se acopla mejor a la profecía misma Que habla de un sitio Que es como una torre de pastores Donde en la parte de abajo de las casas O incluso atrás Había un lugar donde, se, donde estaban los animales Se da por hecho que había animales Pues porque estaba un PCB ahí ¿Qué podemos entender de esta imagen hermanos? El Señor Jesucristo no nació de manera eh, ostentosa Nació en un momento muy difícil, complicado, de, eh, precario. Y como un cordero, nació en un pesebre como un cordero. Porque como un cordero, moriría. Sería ofrecido más tarde. Pero para que pudiera cumplir con los requerimientos de Dios, tenía que llevar una vida perfecta y así lo hizo, y de esto hablaremos la próxima semana hermano y hermana este tiempo de navidad es maravilloso pero que no lo deslumbren las luces ni los adornos navideños que no lo deslumbren las compras que no lo deslumbren las visitas familiares que lo deslumbre eh, lo que Jesús, lo que Dios tuvo que hacer para llegar a usted acercarse, eh, nacer en un pesebre en condiciones tremendas, escapar de otros hombres, sí, azuzados, que se dejaron usar por el diablo, para que usted y yo no, podamos, no, no, no pudiéramos llegar a ser salvos. Hermanos, sin este niño, sin el nacimiento, no podríamos tener salvación, es obvio. Sin embargo, tenemos que entender la obra completa de Jesús. No se quede únicamente con la imagen del nacimiento, si usted pone un nacimiento en su casa, está bien. Aún tiene usted mejor, tiene usted la imagen mejor ahí. Véalo y agradezca a Dios por ese nacimiento. Agradezca a Dios que ese niño, fíjese qué interesante, agradezca a Dios que ese niño fue puesto en un hogar con una mamá y un papá obedientes. Que no son dignos de adoración porque el que es digno de adoración era un bebé y, y con el tiempo creció pero sí es digno de agradecimiento a Dios por la vida de estos padres. Tus hijos son regalos. Eh, hoy en día los papeles se han invertido, hemos perdido de vista lo que realmente vale. Una compañera de trabajo a quien le mando un gran saludo estuvo muy enferma, intubada por COVID, y mediante un mensaje decía, cuídense, cuídense mucho, porque hay muchas muertes alrededor. Hermano y hermana, es momento de agradecer que aún estamos aquí, que estamos viviendo, respirando, que podemos planear, que podemos estar en una mesa y estaremos ahí, primero Dios, con nuestros familiares. ¿Pero para qué? ¿Cuál es tu papel en, la, en, la, en, en tu familia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Eres tan obediente y tan sobresaliente en tu familia para, y tan importante en tu familia para... De tal manera que si tú no estuvieras te extrañarían. ¿Qué papel desempeñas tú en casa? ¿Qué papel desempeñas en el papel de Dios? ¿Ya lo sabes? ¿Ya lo estás viviendo? ¿O todavía estás pensando en, en salir? A lo mejor si tú o yo hubiéramos sido José, estaríamos todavía pensando: no, 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 a ver, quién sabe si valga la pena poniéndole peros a Dios. Se necesitó obediencia para dar este paso. Gracias a Dios por la Navidad, sí, es la época que a mí en lo personal más me gusta del año, pero más que nada, gracias a Dios, porque Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, a nacer. Qué maravilloso plan, porque a partir de que Él lo envió, como lo estamos viendo en estos pasajes, pudimos aspirar a reconciliarnos con su Padre, reconciliarnos con Dios. Hermano, disfruta de la Navidad pero disfruta más de Cristo, disfruta más de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano y hermana.